0: 好，那我们开
1: 始吧。呃，欢迎大家参加第九十六期纽约文化沙龙，我是呃文沙龙的组织者赵志成。开始之前还是先照例问一下，多少人是第一次参加我们活动啊？今天，啊，行，欢迎你欢迎你那你都是冲着童谣来的。呃、啊，行，我那我先简单介绍一下我们沙龙吧。呃，这个沙龙是二零一三年七月份开始办的。呃， 最最早是在我家客厅是非常松散的一个形 式， 然后办到现在两年 多， 呃， 办了九十多期了。然后办这个活动 呢， 是希望建立这样一个呃跨学科交流的平 台， 然后来自不同专业领域背景的朋友们能够聚在一起聊一些跟这个文化有关的话题吧。然后也是希望大家能在一个周 末， 呃， 能够有这样一个机会跳出平时自己工作学习的呃这个领 域， 然后去看一看别人感兴趣什么话 题， 别人是怎么想 的， 别人是怎么看待这个。呃，这个多样的世界。然后，那么我们对我们活动呢，所有的活动都在我们的网站上有讲义和录音可以下载，所以大家如果感兴趣呢，可以到我们的网站，网站是 ny 沙龙 dot com， 沙龙是拼音。然后，对，然后到往期活动，那么每次活动的讲义和录音都可以下载。那么话题是非常丰富的，大家感兴趣可以去回顾一下。然后我们这是一个沙龙活动，不是严肃的讲座，所以大家如果在主讲人讲的过程中有任何的问题呢，呃，都可以打断提问。我们在最后也会留一定的时间给大家一起的呃提问和和交流。那么我们这个所活动的所有主讲人都是大家志愿来报名来呃来来主讲的，所以如果大家自己有感兴趣的话题或者身边有意思的朋友，非常欢迎向我们推荐。那么我们就是这样来不断的呃产生新的主讲人。那么今天是呃非常荣幸邀请到了这个莫瑶给我们讲这个古典音 乐， 呃莫瑶大家都已经非常熟悉了 哈， 呃非常有名的一个怎么讲我很难去定 义， 然后莫瑶莫瑶是我们北大的数学系的师 兄， 然后在 UCLA 的数学的博 士， 然后现在在 Google 做这个软件工程 师， 然后也是他个人在业余对这个文文艺方面艺术尤其是古典音乐方面特别感兴趣 嘛， 然后莫瑶在。北大期间曾经也是我们为民论坛古典音乐版的版 主， 然后那个时候他就写了很多类似于呃普及方面的文章啊和这个呃音乐作品的集 子， 所以说对这古典音乐普及也是做了很多的呃非常好的工作的。那么呃孟(笑)瑶师兄也是创下了我们今天这个沙龙报名人数的记 录， 对， 所以大家今天非常荣幸 哈， 能够在这里参 加， 能够来这里听孟瑶老师给我们讲。那么我们。废话不多说了，我们就有请莫老师吧
2: 。啊，我先问两个问题。第一个问题是，我这样，我能不能切换到刚才那个 from？ 刚才刚才我放那个视频，你好，关掉了一下，没事，你、嗯、重新切换回去了。啊，你好，看你视频。对。有多少能，就就放到全屏好了。啊、呃，你能放出来没有？还是必须要我来
3: ？
2: <笑>有多少人能认出这些人是谁？对这些人中有任何了解的吗
3: ？
2: 嗯、认识一个算谁？就认识谁 k i s s o k k i s s n 你们居然会,会 k i s s i n 其实应该算过气的帅哥了，就是<笑>他他大概就按。我看大家现在的年龄应该可能对李云迪那代应该比较熟，基辛是比他更老一代的，然后所有这些人都是当年的艺术大腕儿，然后每个人火的程度，应该说都不比今天的李云迪、朗朗差，但是他们很多人都垂垂老矣。这是 Cramer 是个非常老一代的，这个是纽约呃我们的那个 Mad 大大歌呃就是大都会歌剧院的总监，那个胖胖老太太叫阿格里奇。是历史上公认最好的女钢琴家，不是女钢琴家之一，是最好的女钢琴家，或者确切来说是最好的钢琴家之一。就是她不是因为女钢琴家出名，她是因为钢琴家出名。所有这些人都是一时俊杰。我我问这个问题是想判断一下大家对古典音乐的了解程度，因为我我需要照顾到最多的。呃，就是，就是最最最普通的听众的水平，因为我之前看大家报名表儿提的问题，大部分人好像对固定音乐是不太了解的，所以我设置的内容是稍微基础了一点。如果你们事实上对固定音乐有人有很深的了解，那可能我不知道你从这个这个这个沙龙里面可能获益未必有那么多，所以我要先抱歉一下。啊、呃，第二个我要声明的事儿是，刚才老赵也说了，我自己不是科班出身。所以，这其实是个好事儿，因为我正好能够说明一个不是科幻出身的人，一个不是专业的人，一个没有系统学过钢琴和乐理的人，怎么听古典音乐。但是，正因为我不是科幻出身，所以如果我说的地方有不专业或者说不准确的地方，希望大家原谅，我们可以讨论
1: 。
2: 啊，你来跳吗？还是我来
1: 跳？啊，你来吧。我我来也行
2: 。你给我走。<笑> OK， 这个就是我们平常所说的古典音乐，对吧？大家看到这些名字，应该有人有的人会认识。我相信，不管你听没听过他们，熟不熟悉这些人的作品，这些名字应该大概有一半儿是知道的，对吧？贝多芬人人都知道，莫扎特人人都知道，舒伯特,舒伯特在那里上面，巴赫人人都知道。有些可能我说出中文你可能会想到，但是我直接打英文可能未必认得出来。这是德国夏克，有人,人知道吗？嗯。写幽默曲那个，当当当当滴当当当当滴当当，就那个。然后德彪西,西,西,西,西、拉赫玛尼诺夫、斯特拉文斯基，这个有多少人知道？春之祭，春之祭，没错。最上面那个人有人知道吗？勋勋伯格，他是现代的作曲家。嗯、第一个名字有人知道吗？蒙蒙特威尔第，蒙特威尔第是最早的古典音乐先驱。你从这个这个。表单里可以看出来，我们平常讨论的古典音乐，或者说我们讨论古典音乐家，是一个怎么说呢？其实就这么多人，而且他几乎停止发展了。这、就是和别的音乐音乐领域都不一样的地方。就是说，如果你把它当成一门课，那这门课就这么多内容了。它也没有，就是这门课 A， 这门课 B， 这门课 C， 就就这么多内容。一学期足以学完了，而我们都知道，任何一门课如果一季能学完的话，他就可以在考前头一晚上全部学完，<笑>所以他就是这么多内容。<笑>我们平常说了解古典音乐，<笑>不外乎就了解这些。<笑>有些名字我没有列上去，因为呃地方不够。比方说门德尔松，门德尔松没有列上去，是因为门门德尔松活得太短，然后名字太长，所以就是<笑>就你很你不调整字体的话放不上去。啊，对，拉贝尔我没有写，有一些次要的人没有写，圣桑没有写，比才没有，然后布劳兹没有，斯梅坦纳没有，就是、还是有很多没有的。但是这个表告诉我们很多别的事儿。我们通常把古典音乐分成这么四个阶段，就是最早的巴洛克时期，当然也会有人说还有更早的时期，格列高利圣咏那个就有点呃太早了。巴洛克是比较一般说古典音乐的。早期的重要时期，然后是一个非常短暂的时期，叫古典时期。古典时期一般就说三个人：海顿、莫拉特、贝多芬。然后是浪漫主义时期，浪漫主义时期的人是最多的，而且是最密集的。这里面大概只列了其实著名的浪漫主义作家，可能只列了一半还有一半儿空间放不下。我们平常所说的古典音乐作家，大部分是浪漫主义呃时期的作曲家。为什么我把这个表放在那 里？ 因为任何时候你听任何一个音乐会也 好， 听任何一个音乐作品也 好， 你的第一个脑海中的问题应该是这个作品来自什么时代 的？ 因为不同的时代的作 品， 它的表达方式、它的审美、它的结 构， 它和我们对话的那种怎么说呢 ？pattern 都不一样。虽然我们把它的笼统叫做古典音 乐， 但它们其实是非常不同的东西。最早期的古典音乐，我这里稍微短简短,短的介绍一下古典音乐历史。这不是一个关于历史的详细讨论，但是我稍微给一个就是历史的 context 在这里。最早的古典音乐是从大家都知道是从宗教音乐开始的，就是唱诗圣咏。另外一支源头是民歌，这是全世界音乐的共同特点，就是从从很多民歌里来。维瓦尔迪大家可能知道，意大利的作曲家，他的很多作品就来自于大家可能知道意大利的那种非常欢快热烈的性格，所以他的作品里面宗教性没有那么强，然后很很多是那种休闲的民歌的性格。然后经过一个漫长的巴洛克时期，到巴赫基本上大家公认达到高峰。然后从巴赫开始。为什么会有这个从巴洛克到呃古典时期的转变呢？因为社会变化了，封建时代结束了，资本主义时代开始兴起了。中间这个过渡阶段就是所谓的古典主义时时期，这个、时候这个阶段非常短，事实上连五十年都不到，我只是为了凑整画了五十年。它其实就是那么非常短的一个过渡时期。这个时期封建封建的体制还没有完全消除，但是个人的意识已经开始开始开始兴起了，所以人们开始试图不是表达上帝。而是表达自我。大家都知道，巴赫的重要作品几乎全都是歌颂上帝的。巴赫的手稿，你看他几乎所有手稿下面都有一行小字，写的是“荣耀归于主”，就是他他自认为他是在替上帝来来来写音乐。但是贝多芬就已经完全不是这样的想法了。贝多芬大家都知道是一个非常人本主义的一个一个作曲家。然后很快的，资本主义全面兴起，就进入了所谓的浪漫主义时期。这个时候的整个社会结构都变了，这些作曲家几乎全都是。公务员拿放拿拿拿工资的，就是一个封建领主给他一笔钱，他在宫廷里面，他的工作就是给这个宫廷写御用的音乐。这有一个人我没有提放在这里，因为他比较次要，叫吕利，是个法国作曲家。他的工作就是给路易十四的太阳王写午餐音乐。什么叫午餐音乐呢？就是吃饭的时候旁边放一个音乐，就像我们吃饭刷微博一样。他们吃饭的时候旁边要一定要有乐队，就要放音乐。他就专门写午餐音乐。然后亨德尔也写过很多所谓的。水上焰火，什么叫水上焰火？就是当时的一种庆典，就是大家可以想象大概是一种什么样的庆典。然后那个庆典要配乐，他就写这种音乐，所以它是一种职能性的音乐。然后到浪漫主义时期就完全不是，这些人变成自谋生路的个体户，就是万众创业、嗯，呃，每个人都开始自己表达自己想表达的东西，然后可能比较穷，但是写的是自己想写的事然后你都要活下去，你要跟出版商打交道，就基本上是我们今天熟悉的那种。啊、呃，文艺青年的生活模式了。然后从浪门主义时期到现在，那当然不用说，大家都知道，一战二战，整个社世界结构天翻地覆，人的思潮也变化了，我们的眼界也变宽了，我们的选择也变多了，我们的竞争者也变多了。这个时候，我们说音乐家就是瓦格纳、里斯特这样的人。到这个时候，我们说音乐家已经可以是爵士，可以是摇滚，可以是，有太多可能，可能的音乐家了。所以。基本上历史的发展驱动着音乐的发展，然后正是因为到二十呃到二十世纪，整个社会再也不一样了，基本上古典音乐的发展就停止，我们最后还是回过头来讨论这个问题，就是所谓二十一世纪的古典音乐发展到底是什么意思？但是基本上人们说起古典音乐的时候，大概就是这样一个静止的这样一个地图。我们必须意识到，就是在他们的时代，他们是当代作曲家。有的时候我们会看到一个 argument， 是说在李斯特的时代，李斯特就是今天的谁？呃 ，Taylor Swift 或者周杰伦或者朱斯列维。这个话呃显然有他的道理，因为那时候他们就是娱乐巨星。但是这不仅仅是想说明他们在那时候很流行，这更重要的是说明。那个时候的人和他们的关系，和我们今天和他们的关系是不一样。的。我们今天看这些人，是一个仰视的视角。我们都知道，我们今天谈起这些人的作品，几乎本能都会认为他们作品都是好的，只是我们自己能不能听懂的问题。大部分情况下我们听不懂，但是听不懂就是我们的问题，不是他们的问题。所以你会看到有些有些人喜欢。有事没事说一大串名字，显得自己很博学，动不动来一块大罐口，对不对？我在我在我在陕西插队的时候，听过巴赫、维瓦尔第、门德尔松、舒曼、舒伯特、布拉姆斯、穆索尔斯基、里姆斯基科萨科夫、柴可夫斯基、逊伯格等人的音乐。<笑>身上不一么会人真的喜欢听所有这些音乐，但是他可以这么说，因为大家觉得你喜欢听这些音乐，说明你个人很有品味。但是我们把。自己的视角放回放回放回那个时候，这是勃拉姆斯自己一八一八五九年他的第一钢琴协奏曲首演失败后他自己给朋友写的信，很短，大家可以很快的看完。就当时人们对他们完全是一个呃平视的态度，他们当时的人们不喜欢他们的那个自由，和我们今天不喜欢一个新出来的《我是歌手》上面的一个什么人是一样的。他们并不觉得这些人很厉害，他们只是说这些人在写东西。我们没有别的选择，我们只好听他。但是我可以不喜欢他，而且我理直气壮的不喜欢他。他的第一第一钢琴协奏曲当时是一个巨大的失败，几乎让他一蹶不振。当时很多作曲家都经历过这样的事儿，柴可斯基也经历过第一钢琴协奏曲首演失败的经历。他的第一钢琴协奏曲寄给他的当时的，就是俄俄、呃呃、俄国最重要的钢琴家安安东鲁宾斯坦，然后被大骂说你写的什么垃圾，根本没法弹。然后他几乎是要自杀，很多人都有这种经历，而我们今天看到这些作品，我们会把它当成一种怎么说呢，音乐史上的瑰宝来对待。这并不是口味变了，这其实是视角变了。这些反应还只是来自于普通听众，那来自于同行的评论呢？我先解释一下克拉拉是谁？嗯、克拉拉是舒曼的太太。但是他他的身份并不只是舒曼的太太，他是当时最好的钢琴家之一。他只是不作曲，所以今天人不太熟悉他，但是他是很好的钢琴家。罗伯特就是舒曼，罗伯特是舒曼的 first name。这部这这个这个、这个、这个事情的背景是这样的，李斯特是他们的朋友，所以李斯特给舒曼写了一封信，然后信里附上了一首奏鸣曲，这首奏鸣曲就是今天我们所知道的 B 小调奏鸣曲，是一个非常著名、非常重要的作品。然后他给舒曼。然后呢？当时舒曼已经，呃，这这个关系有点复杂，是这样的。呃，布拉布拉姆斯是舒曼的学生，所以克拉拉是舒曼呃布拉姆斯的师母。然后，一个年轻的师母和徒弟之间发生了一些你 o u know something <笑>。所以，很多时候克拉拉写信啊，或者写日记啊，他的预定的读者是布拉姆斯。然后弹这个奏鸣曲给他听的呢？就是布拉姆斯，布拉姆斯把这个作奏鸣曲给克拉拉弹了一遍，然后这是克拉拉的印象，是真是太难听了。克拉拉显然不是一个没有品位的人，她的学生、她的丈夫、她自己都是当时一流的音乐家，但是她是这样评价李瑟的。我们今天看来非常重要的奏鸣曲，就是你把自己放回到那个时代，你的视角会和我们今天不太一样。而我，我今天把这些把这些材料放在最前面，是想呃。就是让我们先扔掉我们今天对古典音乐的那个视角，来想象一下当时的人看待这些东西，他们的脑海中的印象是什么？<音>这段话来自于呃罗曼罗兰的小说《约翰克里斯朵说，他的开头。罗罗曼罗兰这部小说，大家一般说来是认为它是呃以贝多芬为为就是想象中的就是。原型，但是时代稍微有点不一样，比贝多芬要稍微往后推一点，基本上是浪漫主义中晚期的一个时代背景。这是他开头，曼西沃就是那个主角，约翰克斯索夫的爷爷。就是他小时候，这个孩子指的就是约翰克斯索夫本人。他展露出一点音乐才华，所以他爷爷很高兴，到处去 show off。我们都知道这种这种这种故事。然后呢，他就把他带到邻居家里面，那边有个室内音乐会。这个曼西沃这个爷爷的职业本身是一个地方上的小的。小乐团的乐手，并没有很大才华的，反可可以可以可以,可以混饭吃。这个约翰米歇尔也是他们家族里的一个人，然后还有一个职银行职员，一个钟表匠，然后还有药剂师，这是当时的人的正常娱乐生活。他们做这些事情，和我们今天周末去跟朋友约饭、K 歌、打牌是一个类型的事儿。这并不是这些人有非常，里面还有。这并不是这些人有非常高超的音乐修 养， 事实上他们就是普普通老百姓。但是他们作为普通老百 姓， 是有能力随便凑出一一帮人来演奏一点小的曲 子， 大家自娱自 乐， 然后有人会来 听， 有人甚至可能会来插一脚。他们的水平并不 高， 你看最后一段 话， 作者很讽刺的 说， 他们非但不能把美表现出 来， 甚至都未必能感受得到。但是这不重要。我们平常看电影也并不是说认为自己有多么高的艺术修养去鉴赏电影，我们只是去看电影。他们对当时的音乐的态度就是这样，这是普通老百姓的生活。那这个、古典音乐是诞生在这样的环境里的，所以当时当布拉姆斯写他的音乐，呃，巴赫写他的音乐，包括后来的人李斯特写他的音乐的时候，脑海中都是这样的人。他和我们今天这些听众的素养背景都不一样。我们今天一个很高艺术修养的人也未必能够做到随随便便坐下来跟人来一段舞重奏。但是当时随便一个呃银行职员就可以，这并不是说他有多高超的艺术修养，这是他没别的事儿干。OK， 这是整个历史的 context， 就是当我们讨论古典音乐时，候，我们在讨论什么？这就是写古典音乐的人呐，还是我古典音乐世界。然后下一个问题是，到底我们把什么东西叫做古典音乐？这好像是一个非常不容易回答的问题。但是我们不试着去给出一个定义，这种定义往往都没有意思。我们听一些音乐来看,看，他们是不是古典音乐？一般出来都不是，但是为什么不是的？这个是这里有 title， 蒙古长歌，这张专辑叫做丝绸之路，它的组织者是马友友，所以它某种意义上说是一个古典音乐的衍生产物。马友友有一个 project 叫做古典叫做丝绸之路，就是把历史上丝绸之路经过了国家的音乐家组织起来，然后出了一张专辑。那很显然蒙古长歌不是古典音乐，但是我的问题是为什么它不是古典音乐呢？下一个怎么会的？回到右边右边，这个，下一个是叫做阿藏，阿藏是伊斯兰教的宣礼，在今天这个特定的时刻放伊斯兰教的宣礼有点奇怪，但<笑>是我们把它当做纯粹的音乐来对待就好了。
3: Chamaruan.
2: 公司里每天要，呃，朝圣不是朝圣，就是要要礼拜五次，就是武功。然后这是最每天最最一开始的时候，要通用这样的歌声来唤起大家来，让大家来开始礼拜阿拉。然后当然不同的地方有不同的传统，但是基本上都会有这个阿赞的的成分。而且阿赞一般来说它是一个音乐性的东西，它不光是只是祈祷阿拉阿克巴，而是会有会有音乐在里面。很长，我们的听到这里差不多我把我我把它放在这里，当做一个怎么说呢？就是中中亚地区的音乐的代表，放在这里。下一个是 At At the Gate At My Gate， 这是俄罗斯的民歌。同样的，这首民歌也和古典音乐有非常深的渊源。老柴有一个著名的，我想放放一来。说就是柴克斯有一个著名的作品叫《做一八一二序曲》，一八一二序曲讲的是就是呃法国人入侵俄国被俄国打退的著名的故事。然后因为这是个叙事曲，所以他中间用各种各样的音乐曲来表达各种各样的势力。法国就用马赛曲来代表，然后俄罗斯人民的反抗就用、是、俄罗斯人民的民歌来代表。这就是一开始的素材，就是在那个一八一二序曲里面用这段音乐来代表俄罗斯人民的反抗。但是就是他之前不是老柴用在那个交响乐里面的版本，这、就是一个自己民间音乐家的版本。他还有更土的，就是这已、个、经算比较精致的改编过的版本切尔<音乐>大石，切尔大石，很多人可能听过这个曲子，我放一下，我不知道有多少人能够辨认出来这个这个旋律。<音乐>吉普赛人的舞蹈，他遵循一个特定格式，就是先是一段非常缓慢的抒情，然后进入这种急速的炫技的舞蹈。这个人叫的拉卡托斯，他是一个非常非常世界知名的就是吉普赛音乐团体。呃、刚才看到那个组合就是常见的吉普赛乐器，他拉的是吉普赛小提琴，不是标准小提琴。然后旁边有人弹的是扬琴，扬琴本来也是中亚的。往往往东传到呃中国，往西传到欧洲的。这个曲子也被无数古典小型家拉过，所以它也某种意义上说是一个古典音乐周边的音乐。但是，跟前面几个音乐一样，它都不被认为是真正的古典音乐。这首曲子感觉特别像那个苗岭的早晨。呃，《苗岭早晨》的作者是确实受到这种这个这种风格的影响，就是陈刚写的对吧？对对,对，陈刚陈刚就是当时中国五六十年代很多曲子都是这个，包括还有一几个阳光照在塔什拉玛。对对，塔什拉,上塔什拉玛。塔斯拉玛河还是？塔什塔什库尔干。对塔什库尔干，就是那些曲子大大概都有点这个味道。OK， 最后我们来看一个曲子叫做《t i k o e t i k o e 这是他的最登堂入室的版本，是由奥伦波伊姆指挥牛呃柏林爱乐，非常像是古典音乐演出的。一这是世界一流的古典音乐家，这些人都是标准的古典音乐古典音乐团体。嗯反复，我我再次强调一下，说这是世界上最好的古典乐团，古不柏林爱乐，这是当年的某一年的，就是柏林爱乐的新年音乐会，不是大家熟悉那个维也纳爱乐的新年音乐会，柏林爱乐自己的新年音乐会，整个音乐会完了之后的 encore 就是返场，他们演奏了这样一首曲子，基本上是一个呃，就是戏谑式的一个一个作品，并不是一个严肃的柏林典乐作品。那它的来源是哪儿呢？这个 tickle tickle 的来源是这样的，一一个曲。<音>确实可以记住，但 l u c i 当然不是古典音乐家，他是，他他他事实上他没有受过任何专业的古典音乐训练，他连谱都不是，他纯粹是从民间出来的一个音乐家，但是他是非常非常好的吉他手。但是大家看到我刚才那个词袋上列了三个，说明这个甚至都不是最初的源头，真正他的原原始的状态应该是什么样？ Pon 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 pon, zik
3: zik pon zik pon pon pon, zik zik pon 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 zik zik pon pon
4: pon. O tengo tengo que darle la vuelta, o tengo tengo que cómo me prueba. Yo tengo tengo que alimentar, que va primero, más que yo que va mal. O t i c o teco otata, o t r a vez
2: aqui. O teco teco o t a como me p u p a r p o r q e é que ele n de v e n o me ofende, nem me ofende. Se eu n o tenho de falar mais o r favor, se eu n ã tiver de fazer o, porque a cabeça todo n d o c u p a i n t e r o Se eu n ã tiver de
0: dizer m i mal me p r c u p a r se e n o t i v r de falar mais o r f a n i v e r e fazer o, porque
5: a cabeça todo mundo me preocupa i n t e i r
2: Oh, oh. 你不发现大量的我们平常所处的音乐作品，它的根都在这种地方。它可能很粗俗，它可能很不精致，但是它是我们大量精致作品的去旋律的源泉，在这种场合迸发出来但是我我的主题是说，这些都不是古典音乐。对吧？大家都知道这些可能可以被古典音乐改编，可以登堂入室的被很很好的乐团放在很很很，他可以被古典音乐改编，可以被古典音乐呃以古典音乐的方式演奏，但是它不是古典音乐。但是下一首曲子，所有人都认为它是算是古典音乐。写的，后来被很多人改编成钢琴，比较出名的改编的版本是拉赫曼诺夫改编的一个版本，但是这个不是，这是盛仓改编的
5: 。为
2: 什么这个是古典音乐，而别的不是呢？民族性少一点，
6: 别的一听就
2: 是各个民族的。这是个很好的回答，但是这个回答应该说是不是一个特别底层的回答，就是你仍然可以问他为什么？那比方说一个中国音乐家写一个。就是民族性也不太高的，或者说所谓民族性不太高是什么意思？就是它的旋律性不那么丰富，听起来不那么好听，或者听起来不那么像唱歌。我们看到之前很多曲子真的很像人声，对吧？它是模拟那个人唱歌的但。但还
6: 有一个就是，如果假如说中国人弹那个，我觉得奇怪。如果、啊、如果<笑>如果一中国人弹到那踢口踢口，我觉得会有点奇怪，就是因为不是民族性，就没融合那种欢乐的东西，所以。一个汉族人弹一个
2: 蒙古,古族的民歌，我就会，然后又唱，我就会觉得有点。你这样，这个说法等于是把古典音乐置于别的音乐之上。他认为古，你你等于说古典音乐是某种超民族的东西，而别的音乐是就是民族性的,一的音乐。那那个什么好一朵梅，那个
6: 茉莉花，那个他为什么算古典的？就他那个改编的钢琴曲版，就算作
2: 古典的。我。任何曲子改编的古典音乐，你都可以算古典音乐。我们这里不是在纠结于一个确切曲子是不是算，我们是说，当我们听到它的时候，我们会毫不犹豫的认为这是古典音乐作品。但是《好一朵玫瑰花》，大家就会想一想，它算不算？这个区别在哪里
5: ？哎，这个节奏是固定的，然后不会有一些
2: 随机的一些即兴的东西。那是因为它是巴赫比较早期的作品。你听贝多芬或者听勋伯格，他们的节奏也很。也很夸张
5: 。因为之前像那之前那个吟唱，它从一个音符到另外一个音符是连续的、嗯，而不是古典的话，基本上是哆来咪法嗦拉西，你能感受到的。特别是穆斯林那会儿，那完全是一个吟唱，然后到《出来，中间是一个,很平一个连续的一个过
2: 渡。这是一个很好的呃，就是性质来区分它。但是这个性质的原因是这样的，就是我们刚刚看到的音乐稍微偏向于所谓的原生态一点。而原生态的音乐它是怎么来的？大家都知道，音乐的来源其实不外乎就是这样几样、啊：劳动人民的劳动、喊号子，这、就是一个来源；宗教的歌唱，包括那种就是圣咏，包括刚才那个穆斯林的那个宣礼，包括中国、很中国贵州所谓的傩戏，就就是崇拜鬼神的那个，也可以叫宗教性的音乐。所有这些东西，它都是来自于人本身的跟大自然日常接触，所以它比较比较连贯，比较粗糙。比较不精细，而这个听起来显然很精细，很规整。这段话是来自于哪？这段话来自在《最老残游记》里面的一段话，大家可以有点长来，大家稍微稍微念一下、嗯。这个情节我先说一下背景，就是老残这个人跑到一个山里面去，碰到了一个山里面的隐士。呵呵呵，啊，看不见啊，那个啊，不好意思，那个脚看不见。此曲名叫《海水天风之曲》，是从来没有谱的。不但此曲为尘世所无，即此弹法亦山中古调，非外人所知。你们所弹的皆是一人之曲，如两人同弹此曲，则彼此宫商皆合而为一，如比宫，此一必宫；比商，此一必商。断不敢为与为止。即使三四人同鼓，也是这样。实是同奏，并非合奏。我们所弹的曲子，一人弹与两人弹迥乎不同。一人弹的名自成之之曲，两人弹则为合成之曲。所以此工彼商，比较词语，比绝词语，相协而不相同。圣人所谓君子和而不同，就是这个道理。和之一字，后人误会久矣。他的背景是老残，他跑到山里面去，碰到了两个人。然后这两个人给他弹了一首曲，子，他觉得实在太好听，了，从来没听过，怎么回事然后那两个人给他解释说，我们弹的曲子的那个弹法和你平常听到的不一样。我我我拿的这段呃故事是想说明什么呢？就是刚才他说的非常好，就是我们最后听到巴赫那首曲子，听起来好像不是一个非常原始的一个东西，它是一个加工过的精细精细的东西。为什么呢？音乐有三个要素：节奏、旋律。和声、节奏和旋律都是全天下的人都可以掌握的，他们都是全天下人可以自然从自己的劳动中生发出来的东西。所以，全世界的民族都有自己的节奏、自己的旋律。而且，就像刚才他说的，你一听就知道哪个旋律是来自于哪个民族。你让一个中国人去唱一个吉普赛的歌，听起来会很怪，因为那不是我们中国人的节奏和中国人的旋律。节奏和旋律是自然生长出来的，但是和声不是，和声不是一个。自然的东西，和声是一个技术性的事儿。什么是和声？大家都知道，最基本的概念就是两个音放在一起发发声，听起来是不是很和谐。这是一个数学问题，不是一个艺术问题。贝加格拉斯是第一个研究这个问题的人，他第一次指出了两个音什么时候会和谐，什么时候会不会和谐。然后在此基础之上，人们开始意识到，当我们把两个不同的音或者两个不同的旋律放在一起的时候。有的时候会听起来很好听，有的时候听起来很难听，有的时候很难听，但是我们要的就是那个难听。于是人们就开始意识到，我们可以有意识的把不同音高的音和不同音高的旋律放在一起，让它们同时发生，然后就会创造出单独的一个音和一个旋律所无法创造出的效果。为什么这件事情发生在欧洲？道理很简单，这个事情听起来就像一个很欧洲的事儿，它是它的背后的。呃，逻辑或者说背后的这个思维方式，跟造蒸蒸汽机是本质上是没什么区别的。你先先先有一个抽象道理在那里，就是和声学什么样的音可以放在一起发声，然后把它应用于实践，然后去用一些类似于数学的方式指导你去创造出新的东西来。巴赫自己就说过，他说我不是个音乐家，我是个数学家。当然，我们认为他是个音乐家，但是我的意思是说，这种这种特定的作曲的方式。是完全从属于那个工业革命后的欧洲的，它本身独立于旋律，独立于节奏，每个民族都有旋自己的节奏和旋律，但不是每个民族都有自己的工业革命，都产生出这种用数学公式来指导创造的这么一种方式。这就是为什么《老残游记》这个小说，大都导致清末的三责小说四大三责小说之一，它已经是很晚期、很晚期的了。但是它之所以会有这个情节，那里面的角色会用这种自我吹嘘的方式说。我们两个人可以弹不同的音，但是听起来还很和谐，就说明这样一种想法，即使在当时的中国仍然是非常罕见的。否则他就不会用这种方式在炫耀，在 show off， 对吧？但是这已经是清末了，而巴赫的时代远远早于这个时代。那个时代已经发展出了非常完善的把不同的音高放在一起，去创造出新旋律、新的新的音乐、新的音乐题材的技术。这个技术是别的民族没有的。这个技术是古典音乐成支成为古典音乐的本质，就是古典音乐的素材可以来自于全世界，它可以采用任何节奏、任何旋律，但是只有那个时代的欧洲人意识到了，我们不只是用一个歌唱性的旋律来主导全篇，我们可以把它像建筑一样搭起来
1: ，怎么搭起来呢？和声这个东西给人的美感是普世的，就
2: 是即使没有任何对，所以所以你。没有学过和声，你也能欣赏和声。但是，就像蒸汽机给人带来的便利是普世的，但是只有欧洲人发明了蒸汽机一样，只有只有那个时代的欧洲人意识到了可以用这种方式创造出非常复杂的音乐。我们看下一个，这是这是一个非常呃著名的曲子，我们待会儿会听到它。但是我要用这个曲曲子来说明一个一个一个一个词儿，这个词儿可能很多人听说过，但是未必了解它的精确定义，叫副格。有多少人知道这个词儿？副格的艺术，或者有的时候你会看到一些比较小资的，对，都咖啡馆什么的会用副格这个词，但是它完全是在就 abuse 这个词。什<笑>什么是什么是副格？副格是当时人们意识创造出的一种非常类似于呃杂技的。这样说有点不好，就是非常精细的、非常巧妙的构造音乐的方式。我先写一段旋律，这旋律本身好听难听无所谓，就是一段旋律，很小的旋律。然后我把这个旋律推后几个小节，作为第二个声部，跟它第一个旋律本身的旋律同时演奏。大家看，那个第一个旋律是第一行，第二个声部和第一个声部实上是完全一样，只是落后了一点。第三个声部又是落后了一点儿。你仔细想想，这是一个非常非常 non-trivial 的事情。为什么呢？这就意味着你的旋律的后半部分要跟前半部分能配得上。这个配得上还不是完全一样，一样就没有意义了。就是这个这个旋律本身是在变化的，并且它在时间上的后半程和前半程，当你错位同时演奏的时候，能动听。你想想看，如果让你写这样一个东西，它有点像做数学题，因为它非常精巧。你每次写的时候，你要照顾到你之前写过的东西，还要能配得上，而且本身它在就是时间这个轴上还得有意义，它本身得是一个动听的曲子。然后，如果你要写三层，就更难，因为你要同时照应到两个之前发生过的事儿。而这还是一个比较简单的，就是它只是把它原样推后。人们。在当时那个时代，发明这个复格有非常夸张的做法，可以有首先可以有很多层，不只是三层，有四层有五层的。其次，每一层还可以不是原样，而是把它做一个镜像啊，做一个什么时间上的拉伸啊等等，就完全是一个数学游戏一样的事儿。你要把它写的音乐上好听，配合的起来，还得遵循复格的法则。为什么他们要做这种事他们意识到了。当我们用这种方式来写乐的时候，我们可以创造出单独一个声部完全没有办法创造出的效果。这首曲子其实不是标准的副歌，它的名字叫卡农，它就是那首著名的帕特贝尔的卡农，大家会听到。帕特贝尔的卡农就是一个非常完美的例子。它其实只写了一个旋律，就是第一行，然后把第一行推后两个小节就变成第二行，然后第二行再推后两个小节就变成第三行，至于第四行是一个从头到尾都在反复的同走低音，当当当当当当当。<笑>所以它其实一共只写了一行旋律，但是就会变成一个非常复杂的、有交响色彩的音乐。这个技术是在那个特定的时时时代，在那个特定的地区，被特定的一群人发展出来的。这是使得古典音乐特殊的地方。嗯、接下来这首曲子是巴赫的副歌，叫小副歌，很短。这首、个、曲子实际上并不是特别好听，也不是很多著名，但是它是一个非常精巧的副歌的范例，所以我想把它放出来，大家可以体会一下副歌听起来是什么感觉。它和我们后来所熟悉的古典乐其实不太一样，和贝多芬、莫扎特都不太一样。它是一个纯粹属于巴洛克时代的作品。但是大家可以意识到，首先你出了一个旋律，然后过一会儿重复出现它，过一会儿重复出现它，然后彼此又搭在一起，是个什么样的感受？这话好知乎啊，是个什么样的感受？什么体验？是个什么样的体验？
1: 那现在有这种计算音乐学，拿计算器给你列条
2: 但是事实上，巴赫所写的东西已经是计算音乐学了。啊、我我先停一下，这就是主题。当当当当当，其其实很平平无奇的这主题，我再来重新放一下。其实跟我们刚才听到的所有的各个民的旋律没有什么区别，可能不太一样，没有那么强的歌唱性，但是旋律也不一定有很强的歌唱性。但是它终终究是个旋律，一个旋律本身并不真正就构成音乐了。但是你把它用这种方式搭起来，它会变成一个非常复杂的、有非常丰富色彩和变化的一个东西。我想把它稍微再重新放下，不会放完全程，但是我想 challenge 各位做这样一件事就是当你听的时候，跟着一条线听。而且不要跟那个最高的线，最高的线最容易听出来，跟着那个不太容易听出来的线，然后看着是不是自己能够始终捕捉到那条线。复调音乐。事实上，在真正的，我们刚才看到那个最开始的图表，在真正主要的那个时期，那漫主义时期，你这样写的曲子也不太多了。会有贝多芬的曲作品里面有时候会出现，莫扎特也会出现，布拉姆斯的作品也会出现，但是很少。但是它是古典音乐的根基，就是人们意识到我们有这样的自由，去创创造出这样一种单个旋律无法创造出的效果。然后当你听这种音乐的时候，一个基本上你主要的时间都是在试图让自己的脑脑子去习惯若干个旋律线同时进行，并且能够 follow 他们。基本上听古典音乐，这是一个不熟悉听古典音乐、就是、最不习惯的事因为我们平常听到的非古典音乐，基本上都只有一个旋律线，顶多加上一个节奏型的伴奏，不太会有这种若干个旋律同时进行的东西。也正因为如此，如果你不去努力的在脑海中把它们分开的话，你很快就会呃。迷失在那个最醒目的旋律里面，然后觉得整个曲子乱七八糟的。事实际上，如果我不给大家看那个示意图，只放音乐听，而且我又不告诉你它的结构，你可能第一印象是这是一个非常混乱的音乐，但它实际上是一个非常简单有趣的音乐。然后我们回过头去来听一听刚才那首呃，卡农
1: 。所以，所以我们在听的时候
2: 要要。有点强迫自己去做这件事情。对，渐渐的你就不用强迫了，你就自然而然了。一开始你不习惯的时候，去强迫一下。所以这种可视化非常必要。<笑><笑>有一
6: 个网站专门做这种可视化的，是吧？对。五点的可视化，对但他做的比那个要好。他是那个，就是一个球一个球的，哦、就是他预备的时候那个球会小，然后一到那个球会变大，然后就他那个视觉效果做的特别好，一看就懂。是吗？那网站是那个。我现在一会儿一会儿
2: 一会儿，我再重复一遍这个曲子结构。除了低音的那个、那个、那个重音当当当当当当当当不会变，永远循环以外，剩下三个旋律，分别是第一个是最最高的音，然后错够错后两个小节变成第二个，再错后两个小节变成第三个。大家仍然试着去跟其中一个，然后看能不能从上尾跟下来。当然，跟的时候，如果你还有余力的话，你可以再把自己放松下来，来听一听整个的效果，你会发现，你会忽然意识到，咦，还有这么多别的事情在同时发生，是个很好玩的体验。体验体验。就卡农听这个曲子，他可能很难相信，这其实从小只有一个旋律，就是只有只有一行，如而已。这当然是一个非常精巧的例子。事实际上，帕哈贝尔这个人写了一辈子音乐，最后留流芳百世的就这么一首。但是因为这首太著名了，它是一个非常完美的把形式美和实际上的音乐美结合在一起的的,的,的例子
1: 。当然，这个。高音一出现，这个
2: 低音真的很难听到。所以就是说，你渐渐就会习惯这件事。等你真正，呃，我看到很多人，包括之前在那个问卷里面问问的问题里面有这样的问题，就是不知道该该,该听高音，该听什么。事实上，等你真正习惯于这种听法的时候，你同时可以 follow 两到三个声部的时候，你就有很多事儿可以干，对吧？你可以关注于某一个，然后你可以想他们之间是怎么样怎么样在互相，可能是斗争，可能是配合。然后他们形成了一个整整整体啊，什么样的效果？如果你不去在脑海中 specific 的关注这些事儿，你听到就是一个混沌的印象，然后就只在被他推着往前走，那个就是你得到的讯息是完全不同的
1: 。有没有那种你把每一个线单独拿出来或剪掉的？可、
2: 嗯、你可以自己把一个就是这最简单嘛，就是下载一个乐谱，然后把它转成 midi。然后你随便找一个可以可以剪辑，对选声部的、嗯、文件就可以了
1: 。它每一个声部都是从头到尾是不会断
2: 的，对都不会断。所以它单独听一个声部实际上是很歌唱性的，特别是这个曲子非常明显的是一个非常欢快的歌唱性的曲子。但是放在一起的话，因为节奏型的不同，就会呈现出非常不太能够被人声取代的效果。顺便说一下，这也就是一个很好的例子，说明为什么我们之前认为古典音乐。和那些传统的民歌不太一样，不是因为它没有歌唱性。这个旋律如果你只放一个声，不是很有歌唱性的。但是当你放在一起的时候，你就没法唱了。所以它就给你一种好像是立体的效果，也会让你觉得不那么乡土，不那么民歌。但是这个旋律本身 ，Who knows， 完全可以是从一个民歌来的
1: 。所以，难道合唱是基于这种理
2: 论 ？A c a p e l l a 本质上也是一种这样的实践。对吧？就是不同的人生，他它当然不一不一定是赋格，有赋格的阿卡贝拉，也有非赋格的阿卡贝拉，但是道理是差不多的。OK， 这是另外一个一下子跳了跳了好,好长一段历史时期的例子，这是《威尔第弄城》里面的一幕。我我放这个例子是从古典从巴洛克时期跳到浪漫主义时期，看看在浪漫主义时期人们运用。高超的多的和声技巧能够写出什么样的效果来？我先给一点背景介绍，弄成这个音乐的故事，弄成哈罗蒂演的演的这个是公叫做公爵，就是一个浪荡子弟，到处沾花惹草、这个。这个这里、个、这一个人现在看不清楚，待会儿放录像大家看清楚。这、就是弄成弄弄成是他手下的一个类似于小丑一样的人，我就类似于中国古代东方朔那样的一个人。然后他的女儿被。公爵看上了，然后玩弄了，然后抛弃了。然后这是他的新欢，在他的怀里面，这是这这一幕在他怀里面。然后弄臣为了说服他的女儿不要再跟公爵来往，就带着他来偷看。然后他伤心欲绝，他他们俩完全不知道，在在室内寻欢作乐。然后公爵就在那里调戏小姑娘，然后这个姑娘的态度就是那种欲拒还迎的，就是那样一个态度。然后弄臣的态度就是，一方面他是他的臣子。但是，一方面，他又要保护他的女儿，所以是这样一个人物关系。那接下来的这段是非常非常著名的一段四重唱，四个人都在唱，唱各自的心情，唱各自的旋律、嗯嗯嗯。这个基本上是整个弄车里面最著名的唱段之一。还有一个著名的唱段就是那个 ，di di di， 当当当，那个。那
0: 个 Con un detto, un detto sole tu v u i le mie pene, le mie pene consumar. Vieni e senti del mio c o r i e
3: Valpitta,
0: ecco l'undetto, undetto sole. Tu puoi le mie pene, le mie pene consolare. Non mi ricade che t'ai vali così. Adi, il, il, il piange
3: non va.
2: 很显然，这个不是不是刚才的副歌那种那种类型的复调音乐，但是它显然是建构在那个知识体系上的。没有那样一个知识体系，无从无从写出这样的音乐来。中国的戏曲音乐也很发达，但是中国的京剧里面从来没有出现过。三四个角同时唱的，只有一个人唱一句的，像二进宫那样的，三个人一人唱一句已经算非常复杂的呃群戏了。但是从来不会有这样同时唱，因为同时唱就意味着你要解决的技术难题就是不同的旋律怎么样互相搭在一起，这个是古典音乐的根基。
5: 你欣赏这个的时候需要去理解歌词啊，就是说你刚才不理解，你觉得欣赏到我吗。了<笑>、哦？我需要欣赏，当然如果有一些作者用一个很。忧伤的曲就表达，表达一个很欢快的那个内心，这也可以吧？理想的情况是你懂歌词，但
2: 是基本上古典，呃，古典歌剧的特点是你可以把人生理解为某种程度的乐器，所以，呃，你不理解歌词，你对它的戏剧性、它的文学性理解的并不是那么深刻。但是很多，呃，歌剧的文学性本来也没那么深刻，就是很多歌剧的文学性，其实你把它当小说看是非常<笑>蠢的。所以你只能把它当音乐来理解，就是你要真的把它当戏剧来理解是很无聊的
6: 。但我觉得这个可能跟，比如说就是中国咱们京剧，是跟中国人咱们喜欢听词儿的那个意义。比如刚才这四个人唱，其中有两个人唱我就是词儿，另一个人的那个新的新欢是哈哈嘛就<笑><笑>。然后那、这个黄龙的那个旧旧爱就一直嗷、啊、那种就是哀嚎对吧？<笑>然后只有爸爸和那个那谁是是在唱歌，但是如果真是京剧就。然后那
5: 三人同时唱词吧，你理解不了那意义，除非一个人的哈哈，然后你可能把它忽略掉。那<笑><笑><笑>这个假设就是他的那个哈哈还有那个哀嚎是对的，是一个客观的东西。然后他那个词说的内容是一个主观，对对对那个、他们俩
2: 也不是只是在哈,哈哈哈，哎，好不好？有啥有啥有啥，有啥话但是也有词儿，但是这不重要。就是首先第一，无论如何，即使你懂词儿，你大概也听不清四十多唱。对，这是个客观现实。对所以，我还是我想说的是仍然是，它主要是一个音乐作品，它主要不是一个文学作品。而且，基本上就像中国人所说的“生疏生疏熟悉”，其实全世界都一样，几乎所有的歌剧，你听之前对它的。情节都多少有点了解，并不是真的去那里被戏剧性打动。真的里面还有很多座位，你们要不要？我离休息可能还有座位，一二十分钟，所以你们还要站很久。窗
1: 台也可以坐
2: 。OK， 然后我就应该放我刚才。对了，我再顺便说一下，这四个人刚好是古典音古典歌剧中的四个主要的声部，男高音、男中音、女高音、女中音，所以他们正好是四个完全不同的音乐，所以听起来才会比较舒服，虽然听不清是什么。OK， 我先我先简单的 summarize 我刚才说过的事情，古典音乐的根基是能够把所有的声部放在一起，然后搭成一个建筑的单位，这就使得古典音乐产生了一个在别的呃民族的音乐里面不太容易出现的音乐形式，叫室内乐。室内乐的特点就是，其实刚才那个歌剧，如果你把这四个人理解成四个乐器的话，那就是一个室内乐。室内乐就是说，它不是一个独奏，不是一个单纯的钢琴曲，它也不是一个交响乐，它不是一个大的乐队，它是三四个人、两三个人，每个人一样乐器，每个乐器有它的自己的音乐，有它自己的音色，然后这么三四个声部交织在一起。你当然可以让这三四个声部像刚才那个卡农一样，那样用最简单的方式来做一个严格的。呃，副歌曲，但是浪漫主义时期的人们已经不那么做了，他们让呃这四个乐器更多的是一种有主有次，就是像中国中国人中药所说的君臣佐使的那么一个那那一个关系，在不同的时间，可能不同的乐器居于主要地位，但是我刚才已经讲过了，听的时候，如果你只是囫囵吞枣的听，你就会只是听到一个还算挺好听的旋律，但是 what's the point？ 但是如果你自动在脑海中把它们分开。然后，如果你能 focus 在那些不那么嘹亮、不那么主旋律的声部上，你就会意识到这个曲子有非常丰富的激励，有非常丰富的内在的结构。然后这个就是，就是真正值得去听的部分。有一个专门的音乐上词的词叫做“肢体”，形容的就是这个不同的声部之间的的这个关系。这个呃，这个演出是音乐史上非常经典的一个演出。这里面有五个人。这因为这是这首作品是舒伯特的钢琴五重奏，是钢琴、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴，刚好是五种乐器。这五个演奏的人在此时都是乐坛上崭露头角的新新秀，他们不在这个时候，他们自己和他们的观众都不会知道他们未来会达到什么样的高度。事实际上，这五个人后来全部成了就是载入史册的大师。小提琴是帕尔曼，是基基本是一个是一个残废的，就是腿不能动的一个小提琴家，但是基本上被认为是当他现在可能七十岁还是多少，基本上是认为当时还活着的最好的小提家之一。中提琴叫祖克曼，祖克曼不如帕尔曼出名，是因为祖克曼本身是学小提琴出身的，但是他后来意识到，可能未必是他意识到，就是大家这么说了，就是他觉得他小提琴出不了头，因为。有有帕曼这样人压着他，就转攻中提琴，然后就成为中提琴这个领域基本上最好的演奏家之一。他也演了小提琴，大提琴叫做杜普雷，杜普雷是一个音乐音乐史上非常传奇的女性，她达到了不是一个女大提琴家，而是一个 general 的大提琴家所能达到的有史来最高的高度。然后在她三四十岁的时候患上了 NMS， 就是。多重动脉硬化，多多重肌肉硬化,化症，就是不能动。对于一个以演奏为生的人来说，意识到自己不能动，基本上就是最最可怕的事情。然后他在他的艺术生涯的高峰时期，发现自己渐渐的、渐渐的不能动，然后连生活也不能自理，最后就呃在艺术的巅峰时期死掉了。但是他仍然在今天，他留下的录音，他留下的录像，他仍然被广泛认为是二十世纪最伟大的小提琴家。之一，可能一般出来就是两个人，一个是他，一个是罗斯老头，罗斯罗斯，罗斯托霍维奇。呃，低音提琴叫祖宾梅塔，他不是一个专业的低音提琴家，他是一个、啊、低音提琴这个领域很少有专门的大师出现，因为他比较次要。但祖宾梅塔的专业是指挥，他后来变成一个世界级的指挥家。弹钢琴的那个人叫做巴伦博伊姆，巴伦博伊姆是一个钢琴家和指挥家。后来也变成了世界级最，基本上有人说他是钢琴家里指挥最好的，指挥家里弹钢琴最好的
3: 。<笑>
2: 他确实两样都很好，但是两样好像都没有到两样各自里最好那个状态，但是仍然是一个就是大师级的人物。这段曲子是叫做《鳟鱼五重奏》，它有五个乐章，但第四个乐章就是著名的那个尊《鳟鳟鱼》，我们小学音乐课学过那个《鳟鱼》的，以那个主旋律为主题写的一个曲子。仍然我希望大家听的时候。注意把精力放在那个不那么主要的声部上，看看非主旋律的声部在干什么。一个大提琴，这三个人基本上是三代不同的音乐家。这个人叫做 r i p i n 是一个不、就是特别有名，但是技巧非常高的一个小提琴家。刚才刚才卖萌的这个是叫叫叫 m a s k y 是一个呃算是中生代的，也不叫，现在可能也算也算老一代的大提琴家。然后这位大家都认识。
3: <笑><笑><笑><笑><笑>
2: <笑><笑><笑>这个曲子哈刚哈舒哈特的曲子<笑>又哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈非常非常哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈低低而好听的那个曲子，往往被大家认为不够深刻。人总是倾向于这样，的歌，就是你看到人长得好看，你就觉得蠢，你觉得就就,就,就,就,就你觉得看他好看，你就会。我认为他倾向于认为他蠢，这样你就会比较平衡。这样，说。<笑><笑>然后同样你你看到一个听到一个比较好听的曲子，就会觉得啊曲子就是浅薄或者 superficial 或者老柴的曲子就很多都是这样子，非常好听，但是大家就会说哎就是腻啊或者怎样，但是他确实有一个问题，就是第一次听可能好听，听多了有一点因为旋律性太强了。但是我放这个是想和刚才那个舒伯特那个曲子放在一起说，就是浪漫主义的室内那很大程度上是一个像是朋友们在一起聊天的状态，就是彼此之间有照应。刚才那五个人事实上确实是生活中的好朋友。听不见。我把这个声量调整啊，声音太大了。感觉很和谐。刚才那五个人确实是生活中的好朋友，这三个人可能谈不上，因为毕竟不是一代人。但是从音乐的角度来说。你演奏室内乐的时 候， 是要把三个音乐、三三个声部或者五个声部当做一个朋友的群体的方式传达出 来， 彼此之间有照 应， 彼此之间有衬托。这是室内乐最大的特 点， 也是听室内乐最大的乐 趣， 就是你听他们之间彼此怎么样的应和。这是一个很好的呃片 段， 就是三个人同时在发 声， 然后彼此构成一个错综复杂的关系。这是毫无疑 问， 也是经典的古典音乐作品。这个我我我放在这里是为了中场的时候有一个音乐可以放，但是我真正其实想放的下一个曲子是这样的。试一下这个曲子，名字叫 Take Five。哦，它是个五拍子的步。我们平常的拍子都是两拍子、三拍子、四拍子、六拍子、八拍子，这是个五拍子。周期是五拍子。但是这不是重点，重点是这这是古典吗？不是，不算吧。这是什么？爵士。为什么？鼓。有鼓。<笑><笑><笑>古典音乐可以有鼓的。<笑>萨克斯，萨克斯，对，听着就不像。萨克斯是一个爵士常见的乐器，但是你把萨克斯换成小号，这首就变成古典了吗？也没有。这这会儿根本就没旋律。这这跟刚刚那我的问题一样，这是一个没有，这是个 open question， 没有特定的回答，但是这是个怎么说，值得去想一想的问题。为什么我们一听就知道这不是古典？中间这段漫长的打击乐非常美，我特别喜欢听这一段。他打 着， 呃， 我自己的回 答， 当然这不是一个标准答案。我自己的回答 是， 它可以是古典音 乐， 它只是碰巧不是。什么意思 呢？ 就是 说， 我剩下这 个， 你单纯把这个音乐拿出来 说， 说它不是古典音 乐， 这其实不太公平。拍子。古典音乐可以有这样的牌子，乐器古典音乐可以有这样的乐器。古典音乐和爵士乐都是怎么说呢？都算是小众音乐，但是他们是两个完全不同的小众音乐，他们之间很少有人会混淆。不管你对古典音乐多不了解，你也能听出来这不是。他们的区别是这样的，就是古典音乐和爵士乐，当你把这个音乐呈现出来之后，没有那么太本质的差别，但是他们呈现的过程是不一样的。古典音乐是一个完全以作曲家为中心的音乐体系，在我们回到刚才的那个古典音乐历史图，在人类历史上的一个特定的时代，那个特定地区，诞生出了那样一批音乐人，他们没有别的选择，只一个人只要热爱音乐，就只能去创造那样一音乐，就是他们学唯一会的音乐，所以他们把他们的全部才华、智慧、精力、能量都投掷在那样一种特定音乐形式上。创造出了一大批后人难以企及的极其伟大的作品，然后等到那个时代消失了之后，今天的古典音乐家的职责就变成了去重复的演绎那些作品
3: 。
2: 这不，这未必是一件坏事儿，这但是这确实是一个特殊的事儿，因为几乎所有别的艺术领域都是在不断地更新的往前走的，只有古典音乐是当作品创造出来之后，它就定型在那里，后人的作用是去演绎它。而爵士乐的区别是，爵士乐是一个跟别的音乐形式很像，是一个由演奏者驱动的音乐。爵士乐的作曲家并不出名，出名的是爵士乐的演奏家。演奏一个好的爵士乐演奏家上台的时候，并不 exactly 知道他演奏他的音乐会是什么样子，因为有太多的即兴的因素，太多的现场的因素。他会根据一个事先设定好的主题去 render 出一个作品出来。所以你单纯听一个录音是没有意义的。你想象它的整个背后的过 程， 你让同样这组人再换一 个， 再重新演奏这个曲 子， 再演奏一 遍， 就会有非常多的不一样。但是你让同样的哪怕不一样的人重新演奏一遍贝多芬的第 五， 他听见还是贝多芬的第五。这是两个音乐的最本质的不同。爵士乐是活 的， 它在一点点往前。它虽然是个小众小众音 乐， 我记得是数据是十年前可能古典音乐和爵士乐各占了音乐专辑销量百分之三。都是很小众的音乐，但是它是活的，它在不断的往前走。古典音乐的相对而言死了，这个死不是坏事但是它毕竟是死了的一个东西。那说到这个，我们就回过头来看看今天古典音乐的,的存在形式。大家都知道，古典音乐是一个相对而言比较，呃，怎么说呢？比较，呃，装的这么一个东西。为什么？因为。<笑>人们认为他不不够下里巴人，人们认为他不够世俗化，人们认为他有点精英主义，有点自视甚高，有点 snobbish。<咳>这两个啊视频分别是两个不同完全不同时代的。第一个是1937年，这个白胡子老头是当时非常富于盛名的一个世界级的钢琴家，叫啊、呃、Pandarev, ，Pandarevich。他是个钢琴家，他是个政治家，他当过波兰的总理。对，他当过波兰的总理，但是他是当时最好的钢琴家之一。这是二零零零零二年的一个演出，我们先来看看这个，这个、很长的曲子，这是李,李斯特的匈牙利官想曲，然我们就放一开始那段好了。我是我是想让大家看一看一九三七年音乐会是什么样。这是一九三三七 年， 二零零二年 呢？ 这当 然， 这首这个这个演出并不是一个典型的音乐会音乐会的演 出， 它是柏林爱乐每年夏天在山谷里面举行的一个演出。基本上大的乐团夏天一般都会有这种面向呃市民阶层的这种野外的露天的演出。那个美国最有名的是汤果舞 的， 就是波士顿交响乐团在马省中部的一个叫做汤果舞的小镇。每年夏天会有一个大概一两周的这么一个音乐季，既是塞比那儿也是演出。然后这是在德国山谷里面柏林爱乐的夏柏林爱乐夏季音乐会。顺便说一下，这首曲子可能很多人听过，它是《女人香》里面的那个那个一步之遥。说这并不是正式的古典音乐会，正式的古典音乐会你好像穿一个刚才那样的服装哈不太合适。但是如果各位有平常去不管是卡尼基还是林肯中心听过古典音乐会的话，会发现世界上越来越多人真的是这样穿进去。的。在一九三三七年那是不可想象的事情，在一九九七年你大概会被赶出来，在二零一七年别人会就会觉得 OK。不会，可能会有人会会看你一眼，但是你就你就看你一眼而已。我想表达的意思是什么呢？就是音乐会礼仪这个东西是一个活的东西，它不是一个一成不变的。我举一个很简单的例子，很多人都听说过这样一个清规戒律对吧？就是呃呃，对我待会儿讲到这个问题，但是我先说这个好了。就是音乐音乐会的那个乐章之间应不应该鼓掌？就是一个曲子可能包含好几个乐章，乐章之间应不应该鼓掌？我们今天的新规纪律是不不行，你要是鼓掌就是外行，你就是怎么说没有素质。很多人可能不知道，在真正古典音乐的最繁荣的时期就是十九世纪浪漫主义时期，音乐会中间是可以鼓掌。的。我们之所以知道这件事情，是有一些当时的书面材料可以作证。有一个非常强有力的例子是这样的：文德尔松是当时一个小提琴家，不是小提琴家，一个作曲家，他写了一首非常著名的曲子，叫做小第一小提琴奏鸣曲，第一小提琴协奏曲，不好意思，是一个小提琴和一个乐队的合作的曲子。然后他在给朋友的信里面讨论这个曲子的时候，他提到他在写第一乐章的时候的一些安排。协奏曲是这样一种，有当时有这样一个规章，就是第一乐章的中后半段，一般会安排一个独奏者的华彩乐章，叫卡卡丹萨。卡丹萨的目的是大部分时候是乐队和独奏者合作，像刚才这样，但是会给你留出一段时间，乐队停下来，让独奏者尽尽情的炫技。今天的惯例是那个炫技的曲子也是做比较写好，的，但是当时很多是让那个小提家自己去发挥的。但是门德尔松选择他写写写死了那个炫技的曲子，那那部分让小提琴家去发挥。然后正常的规章是小提琴家发挥一段之后得卡在那结束，然后乐队重新加进来，然后有一个短暂的尾声，然后第一乐章结束，然后第二乐章第三乐章。然后门德尔松那个信里面就写，他说我这个滑彩写的实在太棒了，以至于我专门在滑彩之后那个乐队那部分把声音调弱了一点。因为我知道华彩完了，肯定会有观众大肆鼓掌，他们就听见了乐队了。这说明什么问题？说明当时不是说乐章之间能不能鼓掌的问题，华彩完了，乐章根本还没结束，都可以鼓掌，就像我们今天京剧的叫好一样。<笑>那从什么时候开始形成这个乐章间不能鼓掌的这个规矩？很难很难确切的考证。一般好像大家觉得是二十世纪初的事儿，但渐渐变成了一个大概到这个时代。它变成了一个非常严严格的规定，大家可以看得出来，这个时代的音乐会其实是比之前之后的音乐会应该都严格。之前的音乐会更像是我在一开始那个贴的那个约斯瑟夫那个片段一样，是个很随意的事儿。因为当时的人们周末没别的消遣，他也不需要有多高的音乐修养，他也不需要上流社会的人，他就是普通老百姓穿着皱皱巴巴的衣服，周末去听一场音乐会，就像我们今天看电影一样，就像我们今天看电视剧一样，因为当时那就是他们最普通的消遣。到这个时候，因为你的社会阶层急剧的变迁，然后你的选择急剧的变多，古典音乐就从一个全民的娱乐,乐，忽然变成一个上流社会的娱乐,乐，它就变成一个 s o c i 的场合。所以你会看到这个录像里面，所有人都穿着企鹅一样的礼服，穿着晚礼服，穿着就是非常精致的首饰去听音乐会，那是上流社会的交际的一部分。你是一个普通的劳动阶 层， 是不会进入这样的场合的。然后等到这个阶层也消亡 了， 今天已经不会有人真的去这样穿着这样去听音乐会的时 候， 我们其实是某种程度是回到 了， 呃， 最早期那个是人人都去听古典音乐、穿着很随便的衣服的那个状态。唯一的区别是在今 天， 它变得变成一个小众娱 乐， 它它没有那么那么那么普及了。但是整个这个过程。完全是动态的，你你强求于一九三七年的那个时代的礼仪，一定要放在今天，然后认为这才是有素质。有的人可能这这完全是我个人看有的人可能认为是有价值的。在我看来，这完全是刻舟求剑。我们今天听的音乐会可能不完全是这样，还是去音乐厅里听，可能还要穿的稍微正些，至少有一个正装，你不能穿一个短裤，你不能穿拖鞋。会不会有一天，我们就穿着拖鞋去听卡内基的演出，就像我们穿着拖鞋去听周杰伦的演唱会一样？有可能。很难说<咳>、哦。能看清吗？可以看清。这、就是我想讨论的第二第二个问题是，是我看很多人在之前那个报名表里问问的一个问题，就是我们在去古典去听音乐会或者去听音乐之前要做什么样的功课？这是一个非常典型的，呃，教科书。赏析应该这样 讲， 对 吧？ 这种赏析的特点是你永远不知道他在说什 么， 因为每一句话都好像有道 理， 但是他没有给你任何确切的意思。什么叫做具有内在的热情和力 量？ 什么叫做无可奈何的叹 息？ 你永远不知道他在说什么。这个让我想起有点像什 么？ 像我们在试图用语言描述一个人的长相。我们都知道我们人。几千年生物进化的本能，使得我们判断一个长相非常快，一眨眼功夫看可以判断出这个人是男是女，是老是少，是胖是瘦。这个事情你要写人工智能算法很难，但是人眼可以一瞬间就判断出来，因为这是我们生物的本能，我们要很快的确认这个对象，嗯、大家知道可不可以交配？比方说，就就就,就你会，它完全内化在你的脑子里。但是如果你用文字去给一个第三者描述一个人的长相，你几乎是做不到。你永远无法给一个没见过这个人长相的人描述性他长什么样，而且让他能认出来，因为文字不是干这个的，文字也没有办法传递这个信息量，虽然这个信息量可以一瞥之间就就就达到所有这种赏析都在干类似的事音乐本身是一种语言，它是一个独立于文字的语言，但是我们经常会有一种冲动，就是试图把音乐翻译成我们熟悉的那些文文文字的语言，以至于。你花了很大的篇章，还什么都没说明白，就像你花了很大篇章也描述不明白一个人长相一样。所以，我个人的看法是，这完全是个人个人看法了。我个人的看法是，试图用文字去去去呃，描摹音乐的企图，几乎是注定会失败的。你要了解一个音乐是在讲什么，唯一的办法就是听那个音乐本身，因为这个音乐是没法翻译的，它那个语言描述就是那个语言描述的东西。一旦你试图用我们熟悉的文字去固定它，你就是失去了大部分的信息量。所以我自己很少去看这样的东西，有的时候技术性的东西你会看一下，但是基本上你不太会把时间花在这种事情上。那听音乐会之前，听音乐会之前我们一般干什么事儿呢？最简单的让你去听音乐会之前有一个比较好的准备的技巧是这样的，就是你先听一遍那曲子。人的一个非常强有力的生呃生物学特性是，你几乎总是觉得听过的曲旋律比较好听。实际上，这也正是为什么大部分的音乐音乐音乐题材本身都是由一两个主题放在那里，然后不断的重复。因为你第二次听的时候就会觉得,觉得比较熟悉、比较亲切。人们总是觉得自己听过的旋律好听。所以，一旦你听过一个曲、一个一个曲子，你对它的旋律有一个大概的了解，对它的长度、它的结构有一个大概的了解，你再去听，你就会有多了多的时间和精力放在它的细节上，去想它的声部是怎么回事去想它的结构是怎么回事然后不用去承担那个第一印象所造造成的冲击。为什么这个事情对我们很重要，而对一百年前的两百年前的不重要？就像我刚才说的，两百年前的观众，他们去听勃拉姆斯的。作品首演，他们也没时间听过。为什么他们听首演就可以做出判断是这个好，那个不好？不管你判断对不对，他们有信心做这个判断，因为他们从小听那个音乐听到大。我们今天再了解古典音乐的人，也不是从小听古典音乐听到大，我们是听各种各样的音乐听到大。而那个时代的人只听过这一种音乐，他们不管有没有好的教养，有没有好的呃音乐的水准，他们的耳朵熟悉这个东西，他们自然而然知道我该。听什么？而我们大多数人不熟悉这个东西，所以我个人的建议是，听音乐会之前去网上搜一下，一般出来都能搜得到那个曲子，把它大概听一下，大概知道它有多长，大概知道它每一块是怎么回事然后你去听音乐会的时候就会从容的多，你就不会不会觉得 overwhelmed， 不会觉得你不知道该把注意力放在哪儿。这是第二个关于音乐会我想说的事第三个事是很多人说。我怎么能听出这个音乐会的演奏是好是坏，或者说这个人演奏和那个人演奏有什么区别？或者就听完了，我不知道我该说什么。这当然是一种呃，其实没什么必要的焦虑，因为我们听流行音乐会并不怎么焦虑，对吧？我们听流行音乐会，我们有自信说我们听完了觉得唱的好或者不好。但是古典音乐好像好像让你觉得你必须三分号，你需要有点知识才能够去判断是不是好。这个知识是没错，但是它也没那么神秘。刚才有人问为什么放这么一个 slide， 就是这是三个人不同的人写的字。我们当然不是说这三三个字谁写的好，谁写的坏，但是我们可以一眼判断出这三个字大概各是什么风格，然后他们是不一样的，然后这个写作的人大概是个写写写写写的人大概是什么样的。现在我的问题是，你让一个美国人来判断，他能判断的像我们一样好吗？我们中国人不一定要自己是个书法家，我们也能够轻易的看出这里面的细微差别，非常细腻的连和断的差别，非常呃怎么样运的笔，这个笔是呃是一种什么样的风格。我们也许不能用很准确的语言描述出来，但是我们知道他们之间的区别。为什么呢？因为首先我们认识这个字儿，我们知道这个字要是我写大概会写成什么样周围人写大概会写成什么样然后这三个人把它写成什么样他们这一笔是这么高，那一笔是这么高的。这个认识这个字儿的这部分，就是那个你所必须要的知识。如果你不认识这个字，你单纯看这三个把它像画儿一样看，你是无法做出一个书法艺术层面的评价所以，一个美国人如果他不认识这三个这个字儿，他很难做出任何得体的判断。那古典音乐也是一样，你所需要的知识就是认识那个字儿。其实没有很高，你甚至都不需要自己能写会写，你只需要认识它。然后你就会注意到非常多的细节，一下就会注意到非常多，注意这笔是怎么运的呀，这个结构是怎么搭的呀？比方这个重心比较靠上，这个重心比较靠下，这种事情你都都会注意到。但是前提是得认识这个字儿。如果你不认识这个字，你听到就是一个囫囵吞枣的东西，就像一个美国人看这个字，他只会认为这是一幅画，他不会认为这是一个字。我这里有一个同样的曲子，我我我只放开头好的一面，我们时间有限。他是三个三个人都是很好的音乐家，我不是要告诉大家谁弹得更好，但是他们之间的差别，如果你第一次听，可能会觉得非常模糊，完全没有什么区别。但是如果你听的多了，你能听到他们之间的细微差别。我各方面的开头，大家体会一下不同不同时代的音乐家弹同一个曲子，大概能有多大的差别。这个人，我就不用再问了，是吧？他
5: 叫郎朗,朗。Thank <laughs> you.
2: 很多人听过这个曲 子， 这个曲子如果你不听古典音的 话， 最最有可能听到它的的的的情形是有一个二十年前的奥斯卡获奖影片叫《Pianist》， 是那个里面用到这首曲子。肖邦曲的感
3: 觉听
2: 着就差不多。这是一个老一代的大 师， 没有没有视 频， 但是。反正我只放开头，所以还好。<音><音><音>差不多差，能听出点细微的差别吗？没有。这是中国上一代的钢琴王子，傅聪。一个美国人看一个书法作品一样，但是你越对这个曲子越熟悉，你就能听出越多的细节出来。你就如果那个曲子旋律非常熟悉，你就会把注意力全部放在那个细微的细节上，然后听出非常多的细微差别。比方说，傅聪的左手和李云迪的左手会有区别，那个、或者傅聪的节奏，这这节奏应该比较容易听出来有区别。他、嗯、会他的他的那个气息和那个就是那个 face 是不太一样的。所有这些这些事情，第一很难用语言描述，所以你只能听本身来感受它。第二，你前提是你对这个曲子的本身的旋律已经了然于胸了，你才会把注意力放在这些事情上。所有的钢琴曲也罢，小提琴曲也罢，交响乐也罢，作品曲也罢，室内乐也罢，钢琴已经是很简单的，它就两个或者三个声部，一个乐队可以有非常多的声部。你必须对它有一个基本的了解之后，你才知道你可以把注意力放在哪，否则你就会把那个信息 overwhelm 掉。这就是我会放这三个，嗯、放这三遍三个不同的人弹同一个曲子的意思。你你越往后听，你就会越去听那个 delta， 就是那个他们之间的差别，而那个差别就是最重要的部分。OK， 我我先。总结一下我刚才想表达的意思。我们今天听音乐会，是去听一个在特定历史时期被创造出来的作品，在今天当代的演绎，这些演绎之间的差别非常之微妙。但是因为这些曲子本身传递了非常丰富的信息，以至于即使是这样一种看似完全是垂死状态的艺术，仍然可以绵绵不绝很久。事实上，你很难想象一百年后人们就不听贝多芬了，对吧？那个那个时候应该还是在放贝多芬。你需要一点点基本知识，没错。很多人会试图把就是呃当 p l a y 这件事情重要性。有时候你会看到网上有人说根本就不需要任何知识储备，你听就是了。我我不认为是这样。你什么准备都没有去听，经常就打个比方，就像是你完全如果你对橄榄球的规则一点都不了解，你就很难去欣赏一场橄榄球赛。美国人从小长大了，他们知道那个是怎么回事。中国人刚来美国，几乎很难，几乎没有人一开始就喜欢美式橄榄球的，因为你不知道他在干什么。同样的道理，你要是不知道这个东西的规则，你就会就像中国人看橄榄球赛一样的感觉，完全不知道他们在干什么。你需要一点,点基本知识，这些基本知识包括哪些呢？第一，一开始那那幅大图就是什么年代的人干了些什么事他们大概是什么样的风格。第二，了解一点点作下的八卦，也许是有帮助的。如果你知道舒伯特只活了三十一岁，如果你知道舒伯特是个文艺青年，如果你知道舒伯特一辈子都没有女朋友，如果你知道舒伯特是死,死的时候是因为他去嫖妓然后染上梅毒死的，<笑>如果你知道他死后人们把他最美的曲子结成一首一个集子叫做《天鹅之歌》发行出来，然后你再去听舒伯特小夜曲，倒不是说这个这个事情就真的让你会怎么样限定了你听小夜曲时候的想象，但是这个人会立体。然后了解一点曲子的乐理是有有用的，比方说这个曲子大概有多长，它之间是个什么结构？因为就像开车一样，如果你不去不断的看 GPS， 你就傻开，你就觉得路永远很长。但是你大概知道那个大的 big map 的时候，你开起来就会不会觉得很长。所以你听一个比较大型的交响乐，你大概知道它有多长，以及我走到哪儿了是会有用的，会让你有一种怎么说在地图上看路的感觉。然后会听和声，会听复调是很重要，就像我们刚才上半场。显示的那样，你会把注意力放在很多有趣的生物和生物之间交织的东西上，而不是只是跟着那个主旋律带着，就像我们听流行歌一样，只听只注意到那个歌本身，而是你会注意到它中间有非常多的生物之间的肢体和生物之间的硬核，所有这些知识都没有很多，任何一个人都可以轻易的掌握，就像十九世纪的一个没有文化的普通。老百姓也可以轻易掌握一下成长的一个环境里一样。我们今天没有在没有在那个环境里长大，但是稍加努力是可以掌握的。掌握之后，其实也没有什么别的用处。但是你会在听这种音乐的时候，稍微多注意注意到很多细节，然后稍微多注意到一些美，然后你可能会觉得，你可能仍然不会爱上他，但是也许你就会喜欢他。最后的几个 slide s 是我想讨论一下常见的几本书或者电影或者。就可以算是帮助你了解古典音乐的媒媒介。我我选了四本书在这第一本叫《人类音乐》是梅音，是贝纽因写的。贝纽因是一个小提家，他写这本书是探讨泛泛指意义上人类音乐，但是他自己是古典音乐家，所以他古典音乐写的比重比较大。这本书很好读，不是不是专业书，是一个可以拿来消遣的书，是一个挺好的对，就是一般意义上的人类音乐的了解的一个一个一个读。第二本书讨论是古典音乐产业，它不是讨论音乐，它讨论古典音乐产业，它是一个挺好的，怎么说呢？嗯、呃，你可以知道很多古典音乐业界的八卦，就不是不是音乐本身的八卦，而是比方说那个公司老板怎么样之类的八卦。但是这个书写的可非常让有,有趣，非常轻松的一个读第三本书大家应该都知道，附了一家书，附了一些给傅聪的信。那它本质上不是一个音乐的书，但是因为傅聪是个音乐家，所以信里面有很多。关于音乐的讨论很有趣，而且很很值得一读。包括这个家书本身就刨去音乐的部分，也是很值得一读的一本书。我想几乎一代一代中国人都是怎么告诉自己的子女《傅雷家书》是一本值得读的书，大家应该都知道。第四本书其实它就是我刚才用很不屑的口气说的那种文字，就是丧气。但是我还是把它在这里，因为这本书是那种文字的佼佼者。他写的如此之好，所以我还是把它放在这里。这本书是杨明旺先生写的，名字非常土，叫《世界名曲欣赏》。后来出了个新版，叫新《新编世界名曲欣赏》。你只看名字会觉得毫无意义，因为这本书很老。那个时代大家也不讲什么 marketing， 他就用了很土的名字。但是这本书基本上是中国人以中文写的，去分析每每一个曲子讲一些什么，然后大概什么样的结构，然后反映什么样的感情的，就就你能想象到的写的最好的程度。中文本身极美。然后写的已经是文字所能表达的最准、最精确的程度，然后内容非常丰富，所以是一本非常好的参考书。如果你对一个曲子有兴趣，这本书几乎永远,远可以告诉你那个曲子的一些你不知道的事儿。但是它有个缺点是，是它几乎只包含了交响乐，它没有包含室内乐，没有包含就是奏鸣曲或者就是独奏曲，就是巴洛巴洛克时代也涵盖它很少。但是它仍然是一个非常好的参考书。这是我觉得四本可值得一提的书。这是一些电影，关于古典音乐家的传记电影我都没有列在这里，因为太多了。但是这几部电影呃是比较，就是从电影的角度来说是比较有意思的。第一个曲子非常老，叫《一曲难忘》，一九四六年的片子，写肖邦的。看过这个电影本身可能是一个年龄暴露的事儿，因为这个电影本身大部分中国人看是因为它在二十年前在电影频道老放，今天也不太放了。这是个老老片大家想起《想清新》有丝论大家知道是什么风格。但是很很好看，真那个是一个非常就典型的那种八卦片儿，它讲肖邦和乔治桑之间那些那些事儿。乔治桑是当时的一个呃，就是文坛的女主人，然后跟肖邦在一起，基本上是一个非常有权势的女人和一个非常柔弱的男人之间的一个非常奇怪的爱情故事。第二个电影叫中文名叫《太比烟花寂寞》。他讲的就是我刚才那个《武松奏》里面说的那个大提家杜普雷的故事，杜普雷的爱情，杜普雷的悲剧都在这个电电影里面。这个电影有点失真、呃，所有这种电影八卦都会有失真，但是本身挺好看的。第三个电影《阿马蒂乌斯》讲的莫扎特，这个很多人可能知道，因为他霍华德斯尔讲，是一个非常好的了解莫扎莫扎克那个时代的宫廷和宫廷音乐怎么回事的一个电影。反而不太能了解莫扎特，因为他有点。小丑的画的是对对那个背景的了解非常好，而且电影本身很好看，音乐也很好听。第四个可能很多人听说过《红色小提琴》，它是基本上是以一个小提琴为主线，穿了四五个故事在上面。其中有一个故事发生在中国，有一个故事发生在哪儿？反正几乎每每一个四五个故事，每一个时，每一个东西有一个时代，有一个国家，是一个完全是个故事片但是挺有意思的故事。第五个就是我刚才说的那个 pianist， 讲二战的，他的主题就是肖邦的一首夜曲。第六个 shine， 中文好像翻译成闪亮的风采，讲的是一个呃脑子不好使的钢琴家，但是弹拉赫玛诺夫的第三钢琴弹得非常好，或者换句话说，他因为弹拉赫玛诺夫的钢第三钢琴弹得非常好，所以脑子变得不好使
3: 。<笑>
2: 呃。这就是一种奥斯卡最爱的片子，就是一个疯疯癫癫,癫但是有有一点特定才能的那么一个人的片子，所以不出意外的被奥斯卡青睐了。但是片子本身是不错的，这个男主角获了当年的就是奥斯卡影帝。嗯、第六个叫 Fantasia 是一个动画片它是迪士尼拍的，它的目的是古典音乐普及，它选了大概四五段古典音乐作品，每一个作品给它配上一个动画，一个剧情。做得很好，就是让那个动画的人物的动作刚好跟那个曲子本身完全若合符节，就完全搭在一起，所以是一个非常有意思的动画片，就完全把那个那个曲子生动化。当然，你不能说曲把曲子用这种方式表现出来就是那个曲子唯一的解释，但是是一个很很有意思的的阐释方式。第八个是陈凯歌的《和你在一起》这个片子，很多人认为陈凯歌不怎么成功的作品，但是其实我觉得没那么差，而且。中国人拍古典音乐主题的片子，好像这是唯一一个例子，就把它放在这里。第九个不是呃电影，第九个纪录片我想特别讲一下第九个这个片子《从毛到莫扎特》，斯特恩就是这老头他是呃一个西方的调音大师，但是他是一个所谓的中国人的老朋友，就是对话友好人士。他在一九七九年。杰明刚刚融化的时候，就跑到中国来说 ：“OK， 中国在变化，我要看看中国变成什么样，我要看中国有没有古典音乐的种子。”又跑到中国走了一圈，嗯、当时中国百废待兴，可以想象样板戏的时代还没完全结束。小提琴的培养几乎是从零重新开始，那些老一代的演奏家从牛棚里放出来，手都未必太灵活了。然后他就在这个情况下，在中国走了一圈，到处开大师班，到处讲小提琴，种下很多种子。他当年这个小小孩叫毛，小姑娘叫黄某拉，后来变成一个小金家。其中他还里面这个片子里面出现的小孩还有王健，后来的著名的大提琴家，还有好多后来的中国出来的音乐家，都是在这个里面有有露过脸。然后这个纪录片就是关于他当年那个旅程的那个记记录。音乐,音乐本身无所谓，大家也不,不拉小提琴。但是大家可以看到，第一，七九年的中国是什么样；第二，七九年的中国的人的精神状态是什么样，非常有意思。就是我们今天都知道，改革开放开始，从历史书上大概知道大概是怎么回事。但是你看到一个活生生的人，你看到一九七九年在上海，就会有一个小青年穿着白衬衫，这插着钢笔，用英语说我喜欢听 Bob Dylan， 你会觉得 something uh phenomenal。然后，这是我个人觉得是关于中国的，不光是关于关于中国的非常值得看的一部纪录片。再下一个 slide s 是三部片子，这三部片子是地道的古典音乐的，就是非娱乐性记纪录片，是一套，二套呃，指挥的艺术、小提的艺术、钢琴艺术，它是把历史上的大师的能找到的视频。穿插的组织起来，然后挨个评点，然后穿插进关于这个乐器本身的评论。基本上，如果你对任何其中一样感兴趣，这是一个非必看的东西。但是我个人觉得三个拍的好好好坏程度不一样。中间这个小型的艺术拍的是最好的，最有意思。你即使对小提琴没有兴趣，甚至对古典音乐没有兴趣，也能看得下去。剩下两个就比较闷，比较就好像就。你你你觉得看完以后没有得到太多的，既没有太得到娱乐，也没有得到太多教育，但是这个中间这个是我觉得拍的非常好的一部，这是三个一套的一个纪录片。基本上这就是这应该是我的倒数第二个 slide， 就是基本是我想说的最后一件正事就是最后一个 slide 是关于一个故事，这个故事回答是这样的问题，就是为什么我们今天要听古典音乐？有的人会说，呃，他。过时了，或者他死了，这话我刚才说了，我认为是对的。但尽管如此，因为他在那个时代集中过那么优秀的创造才能在里面，所以他他不朽，虽然他是一个僵化的不朽。我下一个 slide 是一个故事，是这样的一个故事，这是个真的事儿。它是来自于齐齐泽克一本书，二战时候的事儿。当时德国和俄国正在打仗，然后前线上冬天，大家知道俄罗斯的冬天有多冷，然后两方都虽然号称是在为自己国家的命运决战，但实际上都都恨不得赶紧回家，谁也不想再打下去。但是生死存亡之际，你又走不开。然后这个时候，俄俄罗斯的小艺术家去去现场为战士做慰问演出，然后演完了之后。德国那边放过来一个声音说：“你能给我免拉点吗？”这就是为什么我们后来还在听古典音乐，就是他在这个意义上是来说是不朽的。这是我的最后一个 slide。然后我们还有十分钟，大家有什么问题提？大家先感谢。
1: 行，那么大家有什么问题可以现在可以问了，我我先问一个吧，<笑>对，就是呃，我想问就是说，你像我小时候买过一个磁带，就是田就贝多芬的田园，嗯，然后我就想，它既然叫田园嘛，那我在听的时候，我就会去想象那个田园的场景，嗯，所以但我不知道，就是说这种做法，包括作者他有意识的为这个作品做一个意象，然后我带着意象
2: 去听，甚至往意象方面去靠，嗯。这个做法是有利还是有利的？这是一个非常好的问题。我其实我问了我才意识到，我跟他们居然没有讨论这件事，是一个很遗憾的事。首先，标题音乐或者说有主题的音乐本身并不是古典音乐的主流，这是很多人可能不知道的一件事。因为中国人接触到古典音乐，特别是中国人写的一般都有题目，但是事实际上在古典音乐的长河里面，我们回到一开最一开始那个 slide。s 第一个写标题音乐，或者说人们今天认为的第一个标题音乐，真正意义上的标题音乐是李斯特。虽然贝多芬写过田园，但是李斯特写的一一个叫作品叫做交响诗，是第一个真正意义上的叙事音乐，它是一个故事为背景写成的。在此之前，人们基本上都是在写音乐，这个音乐可能有一个题目，但是这个题目只是一个题目，它并不一定要指实事儿。直到后来，人们才越来越多的开始试图用音乐去讲实事儿。那么我从两个角度来回答这个这个问题。第一个角度是完全不必要，音乐就是音乐，音乐不一定可以脱离内容存在，可以脱离叙事性的内容存在。音乐本身的结构、音乐本身的肢体、音乐本身的和声、旋律、节奏，都是可以独立作为审美对象，它完全可以脱离于现实生活，脱离于真实的故事存在。第二个回答是，如果你知道作曲家给他起题背后的心情。可能会有点帮助，比方说大家都知道贝多芬的交响曲，有的是他自己起的名字非常天然，有的是后人富贵上的名字，比方说命运，命运是大家因面对对噔噔噔噔，所以才给他叫叫命运，贝多芬自己是不是这么叫。但无论如何，这些东西会给你一个基本的指向，就是说你大概这个作曲家是这么想的。但是你问的问题很好，就是我听的时候是,不是需要花多大的努力去试图还原出那个精确的意象出来。我自己这个东西当然没有确定答案，但是我自己的看法是没有必要。如果你能听出来很好，如果你听不出来，或者你听出来的和他你你觉得你音刚听出来的不同，你应该相信你的耳朵，而不是相信你读到了那些背景材
5: 料。那、嗯嗯、刚才放的就是三个钢琴的对比，他、嗯、们存在瑕疵吗？所有的演奏都存在瑕疵。OK， 那这样的话就是假设他们的演奏不存在瑕疵，那只是诠释的不一样。那这样还会有最好
2: ？本来也没有最好。所有的、啊，我这样来说好了。你认识很多人，你认识很多朋友，你认识很多陌生人，这些人中间有最好的人吗？他们有些人是有缺点，有些人是坏人。但是即使你看那些比较好的人，他们说有最好吗？也没有。但是他们是一
5: 样。刚才介绍一个那个女大提琴大提家的时候，然后。嗯没有说他是现在最好的大提琴家之一。
2: 对，这个这是一个很好的问题。我我这样来回答这个问题：第一，我说没有最好的，不是说完全没有优劣之分。就像人和人之间有好人坏人之分，有好朋友坏朋友之分。而他是在最多的作品上表现出了最好的、最多很好的演绎，所以他被认为是一个非常最好的大提琴家。但是这并不是说他的每一个特定的演绎。都一定比同一样的作品别人演绎都演不了好，只不过他在大提琴的重要文献上、重要的作作品上奉献出了最最多的让人回味不久，回味不已的的的的演出，仍然是有缺点的。实际上，他缺点很明显，他很粗糙，他很狂放，他其实有点像今天人们对朗朗的批评，就是觉得他有点过于感
5: 情化。但是即使这样，他仍然是很好的。这样的话，会不会就是有一些人试图去创作一个？电脑的这个程序，然后去按照一个固定的，会有乐谱啊，就会有，而
2: 且事实上那样的作品创造，按今天的技术来是可以乱真的。嗯、很多人都说这东西没有人性，没有呃机械化，但是实际上你真放给他看，他未必能听得出来，是可以的
5: 。就有人做这样的尝试，有
2: 人做这样的尝试。我我之前不是在，我我之前写过一篇文章讨论电脑做几件事情。我的那个曲子背后附了两首曲子，一首就是肖邦，一、就、首是电脑仿肖邦做出来的夜曲、嗯。然后我让不熟悉肖邦人去听。基本上是一半一半就是百分之，所以就基本上跟下菜一样。哎，我有我有一个呃分
4: 享，没有问题，我就先说的分享啊。嗯嗯然后费玉清也在这个社团，然后大概五六个人一起唱呃同一个歌曲，然后唱这大家都很熟悉的一剪梅，然后猜哪个人是费玉清或者哪个人不是费玉清。然后我觉得跟这个很像，就是你说就是我们听音乐要准备什么？就如果你对这个东西完全不熟悉，然后你对一剪梅你从来不知道什么是一一剪梅的旋律是什么，你不知道呃古典音乐的大概的一些一些事情你去去鉴赏是完全没有没有啊没有意义的。然后还有一点就是我有一个问题。我一直觉得我很偏见，我觉得是古、呃，古典音乐音乐跟这个绘画，就是音乐跟呃艺术，我觉得是很很大程度上是一种、啊、天赋，就说包括你能够演奏一种，呃、啊，你或者是能够鉴赏，我觉得都是一个天赋。我不觉得其实 skill 是能够学习的，但不是说我们今天坐在这里是没有意义的。我的意思是说，很多时候其实，呃、啊，我们要努力的去，比如说很多问题也好，这个是一个非常好但我还是觉得它。
2: 我刚才部分的回答这个问题，我当然一定存在，无论如何就不喜欢古典音乐的人，就像你任何领域，你都存在无论如何就不喜欢他，人。有人不喜欢喝酒，有人不喜欢爬山，有人不喜欢古典音乐，没有办法。但是我们大多数人不喜欢古典音乐，不是因为我们真的天生不喜欢。我们大多数人，就像很多人说自己不喜欢跑步，是因为他从太太懒，不是因为他真的不喜欢跑步。我跑，我们。没有生活在一个古典音乐的环境里面，我们要很费劲的跨过那个第一道门槛，而大多数没有跨，不管是因为没有主动去跨，还是没有跨过去，他没有跨。然后他说我不喜欢古典音乐，这个、时候你判断他是因为没有天赋还是怎样是没有意义的，因为他根本还没有进入那个那个那个真正的事业。如果你是在一个像十九世纪的那样一个环境里长大，在欧洲长大，你说你不喜欢，那是真的不喜欢。你在今天不喜欢，很可能是因为你根本没怎么听过，所以多听。多了解之后，如果你还是不喜欢，那就真不喜欢，那也没什么办法。但是我相信大多数人，我不能说多少比例，但是事实上我觉得很多人都是这个状态。啊，我有一个稍微题外
6: 话一点的问题，嗯、就是嗯，我们不是就是您刚才说那个古典乐已经死了吗？嗯、这个是说，他是说是指我们这个创作已经不再有新的创作了，还是说我们的创作已经变味了，没有当年的 con con context 了？比如说像日本有什么久石让一类的，但是我们听的话虽然知道它算古典乐，但感觉好像还是跟像以前就那些巴赫一类的感觉非常的不一样。嗯。然后包括比如说日本还有好多那种像动漫的那种作曲，嗯、它会加一些比如民乐呀、啊、电子啊、嗯、一些那种轻音乐的一些好多其他的元素进去。嗯。但是感觉也并不是说古典乐这行就已经不再继续了。嗯。但是感觉它不再古典了。嗯
2: 。我我我来这样回答这个问题，这是很好的问题。当代古典音乐作曲家有两两两个出路，三个出路。第一个出路是给电影写配乐，很多电影配乐的古典音乐大家都知道。第二个出路是去写轻音乐，就是日本的九十让是个典型的例子，坂本龙一这样的
3: ，对
2: 。第三个就是写正儿八经的古典音乐型的古典音乐，但是没有人听。为什么呢？我说他死了不是说我宣判他死了，是说我们今天这个社会。嗯不再需那么需要那种特定的音乐了。我们有太多的娱乐的形式，有太多才华可以发挥在太多的地方，所以你只能集中非常少的人去关注这件事儿。所以最好的头脑，他不去写古典音乐，他去写各种各样别的音乐，因为可以很容易获得更大的成功。所以，我们今天这个时代不是十九世纪的时代这是唯一的答案。会不会有人写新的古典音乐会？会不会有人写像莫扎特那么好？恐、啊、怕不会，不是因为莫扎特那个古人就写的比今天好，是因为今天如果有这么大的天赋，他可以干别的，而那个时代没有什么别的干、嗯。你好，那
6: 个我觉得我。像 Brodman 啊、嗯，他们俄罗斯人就特别喜欢要弹自己的作曲家的曲子，嗯、就在他弹钢琴 solo 的时候，嗯、然后包括包括法国的那个 t i b o Day， 他就是喜欢呃，他也不是喜欢，他演奏了四首，当呃我去卡了基后听的时候，他演奏了四首，但是我明显感觉他演绎拉威尔就就比他演、嗯、演奏那个舒曼要演奏的好，然后我就想问您，您觉得就是呃。包括俄罗斯系的，然后包括法系的，您觉得就是这个古典乐
2: 有没有国界？然后每个国家的这些呃作曲家和这个演奏家有没有共同的特性？简单的回答是，首先是已经五点了，我们这是最后一个问题。了。简单的回答是有，因为古典音乐的歌我刚说了是在民间音乐上，任何一个外国人演奏《梁祝》都不会有中文，观众琴家演的好。事实上有有过一个例子，那个新加坡教育团和呃。Johann s c h e h a m j o h s h e h a m 是一个顶级的年轻小提琴家，但是一个典型的西方人，合作了一次《梁祝》，就水平非常一般，因为很，能他对那个《梁祝》背后那个呃昆那个那个就是戏剧的曲牌一无所知，他他无从传递那个该传递的那个微妙之处，所以古典音乐当然有活界，但是。古典音乐不是只有民族音乐那一部分，我刚才说了，古典音乐有很多和声的东西，很多算出来的东西，很多精细的表达，那个那个东西未必可以精确的归因于哪个特定的国界。几乎所有的古典音乐家最后都会演奏巴赫，然后他们演奏巴赫之间，你说能分出什么俄国味儿、德国味儿？那个大概不会。但是俄国人演奏柴可斯基和德国人演奏可能是不太一样，这我完全同意。所以当我们说古典音乐的时候，如果你讨论浪漫主义，国际性会比较明显，因为他们更多的歌唱性，更多的感情色彩。你讨论贝多芬、莫扎特就不那么有国际性，你讨论巴洛克那就几乎没有什么国际性了。这、就是我的回答。嗯
1: ，行，那今天时间不早了，呃，今天非常感谢莫老师。如果大家感兴趣呢，可以到我们的网上看我们以前的活动。然后还是这句话，就是如果大家自己有感兴趣的话题或者有特别有意思的朋友，欢迎向我们推荐，然后可以让这个活动更好的办下去吧。好，最后谢,谢再谢谢大家，谢谢大家。